Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Esta mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 9 y 11 minutos y ya tenemos en la línea telefónica a Douglas Fara, experto en crímenes transnacionales en América Latina, escritor, periodista, investigador, académico, presidente de Ivy Consultant. Douglas, siempre es un honor y un placer tenerte en el programa. Precisamente Gracias, un reciente... igualmente para mí. Gracias. Hay un reciente informe tuyo y de Román Ortiz eh, que hablan de crimin eh, organizaciones criminales internacionales y actores externos al hemisferio occidental y están pidiendo ustedes a Estados Unidos que reaccione ante la penetración rusa en América Latina. Háblanos un poco de eso y de ese trabajo más reciente de investigación que ustedes han hecho. Bienvenido como siempre. Muchas gracias. No, lo que mapeamos en el informe es las redes de influencia Rusia en términos más que nada sobre medios y medios sociales, ¿no? O sea, cómo penetran, cómo divulgan uh, fake news, cómo divulgan sus narrativas anti-ucranios, anti-judío, anti-Estados Unidos, etcétera, Y vincular esas redes con las redes que operan en paralelo las redes de Irán y otros grupos que también tienen los mismos objetivos al final de cuentas. Y como ustedes saben, la mayoría de esa, ese vínculo con América Latina viene a través de los países bolivarianos, Venezuela, etcétera Y su aliado principal es Telesur, que divulga mucha desinformación rusa. Y a la par, un grupo pequeño que también tenía alcance al grupo, digamos, populista radical de, de la extrema derecha, que divulga un mensaje permanentemente anti Estados Unidos pero con otros uh, temas principales que, que tienen impacto con ese grupo ¿Cómo ves el triunfo anoche de Javier Milei en Argentina y el de Novoa en Ecuador que es una especie de péndulo hacia la derecha dentro de ese esquema que ustedes describen? Pero yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Yo creo que Novoa en, en Ecuador es un fenómeno, digamos, de la derecha más tradicional, de, de grupos ya, digamos, con una trayectoria democrática e institucional. Y lo de Milley, aunque él ha sido muy anti-rusa en sus declaraciones públicas, muy a favor de Ucrania en términos de, de esa guerra, uh, representa, diría yo, un modelo un poco distinto, un poco más cercano a lo de de Bolsonaro y grupos que han sido, nacen desde fuera de la política tradicional y no sabemos cómo van a inter, interactuar, especialmente en Argentina, con la maquinaria de uh, los Kirchner y los grupos tradicionales del peronismo. No sabemos cómo van a poder encajar o reaccionar o pelear o explotar con, en ese ambiente. Tú que conoces tanto a El Salvador eh, y que has estudiado y has vivido allí, ¿Cómo explicas el fenómeno Bukele? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que es lo mismo un poco lo que pasa con, con Milei. Por, es, 
fracasó en El Salvador la derecha de arena que el Partido Republicano, una alianza nacionalista republicana tradicional, y después vino el gobierno del Frente Farabundo Martí, que es de la izquierda, y fracasó también. Y, re, y en ese momento Bukele parecía representar un, una tercera vía, lo que suena mucha gente en el, en el mundo ahora, una, una nueva generación con nuevas ideas, nuevas maneras de, de actuar. Al final, Bukele termina siendo igual que los totalitarios que él iba a reemplazar, yo diría que al final el cambio fue de retórica, no de, de hechos, pero yo creo que la gente tiene una sed enorme en toda la región, en todo el mundo, de cambios políticos generacionales y de nuevas maneras de ver cómo hacer funcionar el mundo que está en serios problemas. Finalmente, Douglas, ¿cómo, eh, cómo se contrarresta esta campaña de desinformación inclusive en universidades de aquí de Estados Unidos, antisemitas ahora con el conflicto entre Israel y Hamas. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Es muy difícil, ¿no? En la época del, del Internet y de un cambio dramático de, de compartir información libremente, sin chequear, sin saber de dónde viene, es muy frustrante. Yo creo que lo que hace falta es, es primero entender el fenómeno que hemos estudiado ahora mucho más en Rusia, yo no he estudiado tanto el tema jamás de Israel, y construir narrativas basadas en la realidad contra narrativas reales que demuestren que la, esas narrativas, no cada uno uno por uno derrotando, sino la narrativa en general es falso, ¿no? O sea, demostrar con hechos. El, el, el problema en parte es que la gente quiere reaccionar, quiere hacer cosas, no ponen igualmente noticias falsas del otro lado, exageraciones. Yo creo que basado en los hechos se puede combatir, pero es un trabajo permanente, con un costoso y de entender las redes que en muchos casos hace falta del gobierno y de, los, de las universidades y otros sectores. Douglas, como siempre, muy agradecido por tus valiosos minutos y eh, cualquier tema que quieras agregar, pues por favor, estos micrófonos están a tus órdenes. Muchísimas gracias, se lo agradezco y ojalá estemos uh, pronto al aire. Allá yo voy a visitar y ojalá en el estudio podemos vernos de nuevo. Claro que sí, un abrazo, Douglas Fara. Un abrazo, gracias. Bueno, gracias. Eh, uno de los estudiosos más prestigiosos de la realidad latinoamericana. Colega nuestro, cuando cubríamos la guerra en Centroamérica, en El Salvador, él estaba en esa época, creo, para eh, United Press International, UPI, eh, era corresponsal también de guerra para la prensa plana, como se dice, la prensa escrita.